0: Buenos días queridos hermanos, un placer para mí que me den la bendición de llegar una vez más hasta sus hogares esta hermosa mañana de domingo y presentar ante ustedes un mensaje de la palabra del Señor que estoy seguro será de gran bendición. El Señor ha dejado su palabra con un propósito para nosotros, no sólo el de instruirnos el de enseñarnos, el de corregirnos, como lo dice, que efectivamente es para eso, sino también como un bálsamo, hermanos, como esa medicina que necesita no solo el espíritu, sino también el alma y el cuerpo. Así que agradezco a Dios la oportunidad de estar una semana más frente a ustedes, compartiendo este precioso mensaje de la Palabra de Dios para nosotros las cosas se siguen complicando, hay mucha gente a nuestro alrededor enferma, contagiada con coronavirus, el mundo entero está sufriendo los efectos de esta pandemia y nosotros seguimos aquí confiando, esperando en el Señor. Escuchamos tantas cosas, recibimos tantos consejos, tantas indicaciones, sobre qué hacer. Incluso en mensajes que escucho, predicaciones de la palabra, la gran mayoría de ellos van encaminados a las cosas que nosotros tenemos que hacer para salir adelante de esta crisis. Cosas que ciertamente son necesarias como busca al Señor, como ten fe, eh, alaba al Señor, sigue sirviendo, sigue buscando, eh, vuelve a orar y, y tantas cosas hermanos, tantas disciplinas a veces eh, espirituales que nos plantean como los medios para obtener lo que finalmente estamos buscando que es eh, la salvación de esta situación. Y aunque todo eso, hermanos, es importante hacerlo, por supuesto, creo yo que el Señor nos llama ahora, hermanos, a cambiar la perspectiva. Esta semana he recordado aquellas palabras de Jesús que dijo, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Durante todo el Antiguo Testamento, la representación de Dios que más se repite en esa historia es la de Dios como un pastor y su pueblo como sus ovejas. En el Nuevo Testamento, ahora Jesús introduce eh, un nuevo aspecto de nuestra relación con Dios y lo revela a nosotros como nuestro Padre. Y esas dos figuras, hermanos, me llevan a, a entender qué es lo que nosotros debemos esperar en este tiempo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? Así como lo hizo con su pueblo Israel desde la formación de Israel mismo a partir de Abraham y Sara hasta el tiempo de los profetas, ¿no? Hasta el tiempo cuando Jesucristo viene y todavía vive en el contexto de ese nuevo, de ese antiguo pacto, hasta llegar a la cruz, derramar su sangre preciosa por nosotros, entregando su vida en esa cruz y dando paso ahora al nuevo pacto en el cual ahora nosotros vivimos, hermanos. El nuevo pacto que la misma Escritura lo revela como un pacto de gracia, ya no más un pacto bajo la ley en el cual era necesaria ciertamente nuestra obediencia, nuestro compromiso total a leyes que el Señor había establecido, sino que ahora hermanos en este nuevo pacto encontramos a un Dios que es el que estaba realmente pendiente de nosotros. Un Dios que ha prometido proveer para todas nuestras necesidades, aquel que se ha comprometido a ser nuestro Dios. Y ese, queridos hermanos, debe de ser nuestro enfoque en este tiempo. Ciertamente seguimos buscando del Señor, ciertamente seguimos clamando a Él, pero desde la perspectiva, hermanos, de una oveja, clamando por el pastor, de un hijo, clamando por su Padre. Y esas dos figuras que nos permiten entender a Dios en nuestra humanidad de una manera muy clara, nos revelan, hermanos, que el pastor siempre estaba dispuesto a ir y pelear por sus ovejas. Aún las figuras que encontramos en el Antiguo Testamento, como el Rey David, que en una ocasión da testimonio cuando él se va a enfrentar a Goliat, y lo ven así muy menudito y dicen, pues no vas a poder. Pero entonces él da un testimonio y dice, cuando yo estoy allá cuidando las ovejas de mi padre y viene alguna fiera y quiere llevarse una oveja, dice, yo voy tras ella, la persigo hasta que le quito mi oveja, sea león o sea oso. Fíjese bien, hermanos, la, la pasión, el compromiso de un pastor reflejado en un muchacho de... 17 años, jovencito apenas vea usted ese testimonio que nos habla en una sombra, en una figura de nuestro pastor, del buen pastor Jesucristo que dice su, su vida da por las ovejas y dice yo voy y le quito la oveja y si me gruñe, sea león o sea oso dice me regreso y lo mato para que no vuelva atreverse a tocar a una de mis ovejas y así es como el señor hermanos quiere que nosotros lo consideremos hoy que estemos seguros de que él es ese buen pastor que no solo va y acaba con nuestros enemigos sino que dice él mismo su vida da por las ovejas jesucristo ha ido a la muerte hermanos para que tú y yo tengamos vida Ahora podemos disfrutar de esos cuidados, de esa protección del buen pastor. El cuidado y la protección, hermanos, de un Padre generoso. De hecho, eh, la palabra Padre en hebreo, Abba, eh, está formada de las primeras dos letras del eh, alfabeto hebreo, Alef y Bet. Y representa, hermanos, el que se sacrifica por la casa. Bet es casa, Aleph tiene que ver la figura de un buey, ¿sí? Un animal de trabajo, un animal que es sacrificado. El que se sacrifica por la casa, el que se sacrifica por sus hijos. Eso significa padre en hebreo, Abba. Cuando nosotros venimos y clamamos, hermanos, por el espíritu de adopción que ahora está en nosotros, sabiéndonos hijos, podemos venir ante el Padre y clamar así, Abba, con esa seguridad, con esa convicción, hermanos, de que tenemos un Padre amoroso, un Padre que se ha sacrificado por nosotros. Así que, hermanos, dejemos de pensar en todas aquellas cosas que tenemos que hacer, Dejemos de pensar en un Dios al que tenemos que complacer para que entonces nos pueda eh, bendecir. A un Dios, hermanos, que pues de alguna manera tenemos que cumplir una serie de requisitos para que ese Dios nos pueda cuidar y nos pueda bendecir. Dejemos de pensar en un Dios así porque ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios que se acerca a nosotros. Es un Dios amoroso. Es un Dios que restaura, porque aunque nosotros, hermanos, hayamos fallado, la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. No depende de nosotros su fidelidad, no depende de nosotros su amor. Esa es la esencia de Él, y Él quiere manifestarla en cada uno de nosotros. Hermanos, la única manera en la que Dios no puede eh, bendecirnos en la gracia, es que tú quieras ganar su favor es que tú luches por ganar es que tú quieras pelear con él de esa manera no porque ahora hermanos él está más que dispuesto porque jesucristo en la cruz del calvario abrió para nosotros las puertas del cielo lo veíamos hace algunas semanas en uno de los mensajes eh, en el evangelio de juan capítulo 1 dice a partir de hoy las puertas del cielo están abiertas y los ángeles que descienden y, y suben para ministrarnos, para que recibamos, hermanos, los recursos del cielo. Las puertas del cielo están abiertas, Jesús las dejó así para nosotros. Ahora tenemos acceso a ese trono de la gracia donde nos encontramos, hermanos, con nuestro Padre, que está contento de recibirnos que se complace en nosotros y que dice la escritura, se deleita y se complace en la prosperidad de sus siervos, en bendecirnos a nosotros sus hijos hermanos, así que en medio de toda esta tempestad, volvamos nuestros ojos al Dios de la Biblia, al Dios que está dispuesto a bendecirnos, al Dios que verdaderamente ha hecho todo lo necesario para estar cerca de nosotros, para no apartarse suceda lo que suceda dios ha prometido estar con nosotros todos los días hermanos hasta el fin del mundo así que un mensaje de la palabra que revela al verdadero dios de la biblia debe de llenar de paz a cualquiera de gozo sabiendo queridos hermanos que él está de nuestra parte ese dios hermanos que es tan maravilloso que viene a nuestro nivel a encontrarse con nosotros. No es nosotros escalando una montaña para ir y encontrarnos con Dios. No es nosotros haciendo cosas como la religión lo, lo establece, ¿no? La palabra religión en su original es religar, busca restaurar nuestra relación con Dios, pero a través de de lo que nosotros debamos hacer. A través de nuestros esfuerzos. Y hermanos ese no es el pacto que Dios quiere tener con nosotros. Porque además sería prácticamente imposible de lograr. El Señor. Él es quien vino a nosotros. Jesucristo dijo el Hijo del Hombre. No vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino a servir. Yo he venido dice Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, cuando nosotros por alguna razón nos desviamos del camino, la oportunidad maravillosa para el pastor ir y buscarnos y encontrarnos, como nos lo deja muy claro en aquella parábola de la oveja perdida, ese es nuestro pastor, aquel que a pesar de nuestras fallas, hermanos, ha venido tras nosotros, ha venido a buscarnos, a encontrarnos y dice que cuando encuentra a la oveja no la regaña, no la golpea, como algunos dicen que eh, la vara, el callado, los pastores la usaban para golpear a las ovejas, eso es mentira hermanos, no, el pastor llega, toma su oveja, busca qué heridas tiene y la sana y luego la pone sobre sus hombros y regresa con ella al redil y cuando está con su oveja en el redil, entonces llama a sus compañeros y hace una fiesta. Porque ha encontrado a su oveja que estaba perdida. Ese, hermanos, es nuestro Salvador. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios al que podemos acudir en todo momento. Con la plena confianza y seguridad, hermanos. De que atenderá nuestras necesidades. Cuando Pedro... En aquella noche que Jesús fue entregado, está alardeando de su amor por Jesucristo, recuerdan. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Llega el momento, hermanos, en que esto sucede. Y Jesús ha sido arrestado y todo ese proceso del juicio, hasta llegar a ser crucificado. Y Pedro ha huido, Pedro se está escondiendo, de alguna manera quiere estar cerca para ver qué sucede con Jesús. Pero en cuanto es descubierto, como uno de los seguidores de Jesús, él empieza a negar a Jesús. Hasta que finalmente una mujer le dice, es que eres? eres como ellos, eres como él, hablas igual que él. Y entonces Pedro empezó a vociferar, a maldecir, para... Que la gente viera que realmente Él era diferente a Jesús. Qué cosas tan terribles, ¿no? Y cuántas veces, hermanos, nosotros de una o de otra manera lo hemos llegado a hacer también. Y de alguna manera, con nuestras acciones, con cosas, negamos que somos seguidores de Jesús. Negamos que estamos con Él. Cuando ha sucedido que Pedro ha negado tres veces a, a Jesús, Jesús voltea y lo ve y entonces dice que Pedro lloró amargamente porque seguramente no, no vio en el rostro de Jesús condenación, no vio eh, esa, esa mirada de decir ya ves te lo dije te lo advertí fallaste, no hermanos Debió haber visto el mismo rostro de Jesús cuando lo rescató del agua, cuando se estaba hundiendo en el mar. El mismo rostro de Jesús que hizo aquel milagro, multiplicando la pesca, haciendo algo milagroso. Aquel mismo Jesús que, ante el cual Él se arrodilló, diciéndole, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y que ese Jesús, por el contrario, le dice, no, Pedro, y le abraza y le dice, desde ahora tú serás pescador de hombres. Seguramente vio compasión, hermanos. Y todo, toda esa bondad de Jesús que lo hace llorar amargamente. Cuando Jesús ha resucitado, hay un encuentro personal que la, la Biblia no registra qué pasó. Solamente nos dice que Jesús se encontró con Pedro en lo íntimo, ahí fue una reunión que Jesús eh, definitivamente planeó y realizó, Él la llevó a cabo, Él fue quien buscó a aquel discípulo, porque Jesús sabía que tenía necesidad, esa necesidad en particular, porque era un hombre que aún seguía sintiendo condenación, remordimiento, vergüenza, y tantas cosas, hermanos, como a veces nosotros sentimos por nuestro pecado. Y quisiéramos que no nos viera el Señor, porque sabemos que hemos fallado. Quisiéramos escondernos de Él. Pero este glorioso Salvador, lo primero que hace, hermanos, después de resucitar y haber cumplido todo lo que estaba establecido para Él, va y busca a este amigo que se siente bajo condenación, que se siente culpable, que siente que todo está terminado, que siente que su relación con Jesús no volverá a ser la misma jamás, porque le ha fallado. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado en esa situación? ¿Cuántas veces hemos pensado incluso que lo que estamos viviendo, los problemas que vienen a nuestra vida, las crisis de trabajo, de salud, son producto de nuestro pecado?, y nos sentimos bajo condenación, y nos sentimos así, hermanos, eh, pues llevando la culpa, aceptando lo que estamos viviendo, que es lo que corresponde a nuestras acciones. Y aunque ciertamente, hermanos, eh, enfrentamos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Pero el Señor viene a nosotros, Qué maravillosas declaraciones del rey David, que el apóstol Pablo repite allá en la carta a los romanos, capítulo 4. Bienaventurado el hombre que no es inculpado de pecado. Bienaventurado el hombre que le es atribuida justicia aparte de las obras. Eso es lo que vemos en la historia de Jesús con Pedro. Un salvador que no inculpa a pedro de pecado ha sido real su traición pedro le ha negado tres veces eso fue real jesús lo vio fue testigo de ello nadie le contó y pudo verlo a la cara cuando le había negado la tercera vez pero ahora hermanos en este pacto de la gracia que jesús ha pagado ya todos los pecados de pedro incluyendo esa traición esa alta traición porque Jesús le escuchó vociferar, le escuchó maldecirlo seguramente. Y sin embargo, este hombre no es inculpado de pecado. Sino que encontramos a un Salvador que va y se encuentra con él. Que va y restaura a Pedro. Pasaron los días, hermanos, y el Evangelio de Juan en el capítulo 21... Nos narra un segundo encuentro de Jesús con Pedro. Este sí ya eh, público, este sí ya ha registrado los detalles. Ha sucedido por segunda vez el milagro de la multiplicación de los peces. Toda la noche habían trabajado y nada habían pescado. Ellos no saben que Jesús ha resucitado. Se han vuelto a, a su costumbre anterior y ahora Pedro va y pesca o intenta pescar y toda la noche está trabajando seguramente tratando de olvidarse hermanos de, de su pecado no tratando de olvidar de la traición tan grave que cometió contra su señor su salvador su amigo qué terrible vivir así Qué terrible vivir con una conciencia de pecado, hermanos, que taladra ahí el pensamiento y las emociones, haciéndonos sentir culpables y buscando la justicia propia. Es decir, cometí este error, tengo que pagar por él, cometí este pecado, ahora me toca llevar las consecuencias. Pero de pronto aparece este Jesús y vuelve a hacer el milagro. Jesús lo vuelve a hacer otra vez y entonces les dice, tienen algo de comer y le dice nada, hemos pescado y Jesús les dice, echen las redes a la derecha y entonces otra vez obedeciendo los discípulos, hermanos, rescatan aquella pesca que vuelve a ser milagrosa. Para cuando ellos regresan a la playa, Jesús tiene ya en las brasas, pescado, alimento para ellos, alimento para los hambrientos, incluyendo para aquel traidor, para aquel que llegó a vociferar y a maldecir contra él mismo. ¿Cómo entender a un Salvador así, hermanos, que a pesar de lo que somos, que a pesar de cuánto le fallamos, él sigue ministrando, para nosotros. Él sigue proveyendo para sus hijos. Y ahora, después de que han comido, hasta saciarse, hermanos, aquel delicioso pescado, imagine usted, preparado por el mismo Salvador, por el Creador del mundo, del universo, por el Creador de ese mismo pez, por el Creador de todas las especies y además de todas las hierbas y demás cosas en el campo, usted imagine el sabor que debió tener aquel alimento. Aquel que sabe exactamente las proporciones de cualquier ingrediente para cocinar algo delicioso. Y cuando todos están saciados, entonces Jesús viene con su amigo. Que sabe que tiene una necesidad particular y se encuentra con él y le dice Simón Pedro hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él dijo apacienta mis corderos y tres ocasiones le hace Jesús esta pregunta Simón Hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro responde, no en el mismo nivel, aunque la traducción al español es, me amas y te amo. No sucede así, hermanos, en el original, porque Jesús usa la palabra agape del griego, mientras Pedro responde con la palabra fileos. Y son dos clases de amor totalmente diferente. El amor agape, hermanos, es el amor sacrificial. El amor que está dispuesto a darlo todo. Como el significado de la palabra padre en hebreo, av, ava. El que se sacrifica. Eso es lo que Jesús está buscando de Pedro. Y Pedro ahora con honestidad deja de alardear en lo que él piensa darle al Señor, hacer por el Señor, cuando le dijo yo a la cárcel y a una la misma muerte iría por, por ti. Pero entonces encontramos a, a un Jesús que entiende las emociones, que entiende lo que está pasando en aquel amigo que todavía se siente bajo condenación y que no se atreve hermanos a levantar las expectativas, pero aunque él no puede responder en el mismo nivel en el que Jesús le está hablando, Jesús le dice, apacienta mis corderos. Pero tal vez pensó, no estoy listo para eso. Pero no es cómo te ves tú. Es lo que el Señor ve en ti. Es lo que el Señor ve, sabe, entiende, que hará contigo. El Señor no nos está viendo, hermanos, aquí, asustados por la pandemia, eh, tristes, enojados, lo que sea, desesperados, como seguramente estamos después de nueve meses de encierro y más que vienen al frente. Él está viendo, hermanos, lo que habrá de hacer a través de nosotros. Él está viendo cómo va a manifestar su portento, su poder, su amor en su pueblo. Él está viendo, hermanos, lo que a través de toda esta situación, traerá grandes bendiciones para nuestra vida. Y sigue el Señor ahí con Pedro, platicando con él, y le vuelve a decir, Pedro, me amas, y, y aquel vuelve a decir, Señor, pues, fileos otra vez. La tercera ocasión, hermanos, que Jesús le vuelve a preguntar en el verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que fileos, me agradas, pero no estoy listo para ese amor sacrificial. Ya te fallé una vez y ya no quiero volver. A fallar, no quiero volver a elevar las expectativas y hacerte una promesa que no habré de cumplir y cuando finalmente Pedro entiende su condición, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que soy un hombre que falla, tú sabes que no cumplo mis promesas, pero a pesar de eso ahora que este hombre es honesto con relación a él mismo, el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y entonces hace una profecía acerca de él. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces el Señor hace esta profecía acerca de él y le dice por último, sígueme sígueme estás listo porque el señor hermanos va a nuestro nivel no somos nosotros los que tenemos que alcanzar la gran fe y demostrar esa gran fe subiendo una montaña para en aquella montaña encontrarnos con dios es dios viniendo a nuestro nivel así que hermanos por favor dejen de pelear buscando la bendición de dios Dejen de buscar en sus fuerzas. Es mejor venir delante del Señor y rendirnos tal cual somos. Señor, con esta fe tal vez mezclada de dudas, porque es posible, hermanos, que la fe y la duda cohabiten en una persona. Es totalmente posible tener... Una fe, pero en el fondo sentir, Señor, no sé si verdaderamente sucederá. Es normal. No te sientas mal por eso. Ven delante del Señor de manera genuina. Él quiere ministrarte. Él quiere bendecirnos de tal manera, hermanos, que podamos eh, disfrutar de su presencia. Recuerde, vamos a aprender a ver a Dios como ese Dios que se acercó a nosotros como ese Salvador que deja las 99 y va a buscar una oveja que se le ha perdido hasta encontrarla, y cuando la encuentra y regresa con ella hace una fiesta. Vamos a ver a ese Dios, hermanos, que está interesado en nuestro bienestar, que está interesado en bendecirnos, que está interesado en cumplir un ministerio como lo hizo con el apóstol Pedro, así con nosotros su iglesia en este tiempo, en la condición en la que estemos, podemos hermanos en este momento ni siquiera tener los recursos suficientes en apariencia, pero el Señor está viendo lo que puede hacer contigo y conmigo. Si tan solo podemos venir delante de Él con esta honestidad, con esta sinceridad con la que finalmente Pedro se presenta delante de Jesús y le dice, Señor, tú sabes todo, y podemos venir, Señor, estamos asustados, estamos angustiados por esto que está pasando, hermanos, no se avergüence al sentir que tal vez le ha faltado la fe, al sentir que tal vez, hermanos, ha dudado realmente y se ha sentido tan expuesto a toda esta condición de pandemia y demás crisis alrededor. No tenga temor de venir con el Señor y expresar sus sentimientos, sus emociones. Venga a Él y disfrute ser la oveja del buen pastor que ha dado su vida por usted. Vengamos ante su presencia, hermanos, y disfrutemos ser los hijos que complacemos a un Padre amoroso, a un Padre generoso. No tengamos temor de eso, porque cuando venimos al trono de la gracia, encontramos justamente eso, la gracia del Señor, su favor inmerecido, cosas que no tenemos que ganar, cosas que no tenemos que alcanzar, sino que solamente el Señor quiere que disfrutemos. Así que, queridos hermanos, amigos, yo quiero invitarles hoy... En el nombre del Señor, a venir tal cual somos, como es la invitación que hacemos a, a la gente. Ven tal cual eres, ven aunque te sientas que has fallado, aunque reconozcas realmente que has cometido cosas indebidas. Ven delante del Señor. Ven, preséntate delante de Él, junto conmigo, y poder decirle, Señor, aquí estoy. Quiero recibir de ti, tus cuidados, tu protección, tu bendición, para este tiempo. Ven y recibe del Señor. Lo único que la oveja tuvo que hacer fue consentir ser salvada. Simple y sencillamente dejar de correr, y esa es una acción de consentimiento Y dejar que el pastor pueda Poner sus manos sanadoras sobre ti Y poner aquel ungüento que restaure Y que sane tus heridas Y entonces permite que él te lleve en sus hombros Y te regrese al redil Hermanos es momento de dejar a Dios actuar, es momento de rendirnos a Él, descansar en Él, abandonarnos a Él, confiar en lo que va a ser por nosotros. Aquellos problemas particulares de matrimonio, de familia, de economía, de salud, simplemente descansemos en el Señor. Confiemos, hermanos, que Él hará lo que es mejor para nosotros y que Él sabrá restaurar nuestras vidas, cualquiera que sea la necesidad que tengamos hoy. Vengan a Jesús y descansen en Él. Les invito a orar. Padre, cuánto agradecemos, Dios, la oportunidad, la bendición de estar una vez más unidos en torno a Ti, en tu casa que ahora está dispersa, Señor, en los diferentes hogares de tus hijos, que estamos hoy conectados en torno a estas redes sociales. Gracias por la bendición que nos has dado a esta generación, Padre, que nos has dado más recursos, unos recursos multiplicados, como nunca antes la iglesia tuvo, y que ahora, Padre, estamos aprovechando, estamos utilizando, Dios, para... Llegar a los hogares y estar así juntos la iglesia congregados en tu nombre Donde quiera que estemos Padre en el poderoso nombre de Jesús yo te ruego tu bendición Te ruego Señor te manifiestes en cada uno de tus hijos en este lugar Ahí donde estamos en nuestros hogares y, y donde sea que estemos escuchando Este mensaje, este programa Señor queremos venir delante de ti Conscientes de que eres ese Dios que se manifiesta a nosotros, se revela a nosotros como un pastor Como el buen pastor que da su vida por las ovejas Ese Dios que se manifiesta a su pueblo como un padre amoroso que se sacrifica por su casa Que provee para todo lo que necesita Hoy Señor venimos delante de ti Hemos escuchado, hemos recibido muchas cosas también, muchos pensamientos de personas, ideas que a veces confunden y que nos hacen sentir bajo condenación. Pero hoy, Señor, que hemos escuchado este mensaje de gracia, permítenos acercarnos a ti tal cual somos, Dios. Tal vez haya muchas cosas en nuestra vida que nos avergüenzan, como a Pedro, en la historia que meditamos. Tal vez haya muchas cosas que sabemos, Padre, no hemos hecho de la manera correcta. Tal vez no hemos orado lo suficiente, tal vez eh, no hemos meditado la Biblia como deberíamos, tal vez no nos hemos congregado, tal vez no hemos ofrendado, no hemos diezmado. no sé. De cuántas cosas pudiéramos hoy sentir eh, cierta culpa. Pero hoy, Señor, venimos al trono de tu gracia para alcanzar de tu misericordia y de tu favor oportuno. En el nombre de Jesús, manifiéstate así en la vida de cada familia de esta tu iglesia. Señor, cualquiera que esté pasando por problemas de cualquier tipo en el poderoso nombre de Jesús, ministrales en este momento. Así como lo hiciste con tus discípulos preparándoles aquel desayuno, Señor Jesús. Así como estuviste con ellos para sanar también sus emociones, sus pensamientos, Dios y volverlos a poner en el camino de la bendición Así te pedimos Dios, hagas con cada uno de nosotros en esta hermosa mañana Y nos bendigas y nos prosperes En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén Mis queridos hermanos, gracias por la oportunidad de estar en sus hogares una semana más Vamos a disfrutar de la provisión del Señor en nuestras vidas si hay alguien que está entre nosotros, que nos está escuchando y ha entendido este mensaje y hoy sabe que necesita a un Salvador, yo le invito en el nombre del Señor, por su palabra, a que venga y reciba de él. La Biblia dice, Jesús mismo en, en la Escritura dejó registradas estas palabras, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, dice, no vendrá a condenación, tiene vida eterna. Ha pasado ya de muerte a vida. Eso es lo que Jesús te ofrece. El perdón de tus pecados y la vida eterna que empiezas a disfrutar desde el momento en el que le dices a Jesús, sí, Jesús, creo en ti y recibo toda la bendición que tienes para mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Así que, si tú has entendido este mensaje y hoy es el día de salvación para ti, haz conmigo esta oración diciéndole Jesús, gracias por haber venido a morir por mí, pagando mis pecados, gracias por la vida que me ofreces, hoy Señor Jesús, recibo de ti, recibo el perdón, recibo la vida eterna que tú me das, Señor Jesús, te recibo creyendo en ti, como mi Señor y mi Salvador. Felicidades si has hecho esta oración conmigo, ahora eres parte de la familia de la fe, te invitamos a que busques una iglesia donde congregarte, ahí en el lugar donde, donde tú resides, seguramente vas a encontrar una hermosa iglesia que te va a recibir con mucho amor. Y pues a toda la familia de Benecer, hermanos les deseo tengan una semana muy bendecida, el Señor nos guarde en nuestro entrar, en nuestro salir, como siempre pedimos cada semana, los que están de viaje, los que eh, salen, los que regresan por motivos de trabajo, cualquiera que sea, el Señor les bendiga. Seguimos orando por nuestros hermanos que eh, igual están padeciendo de alguna enfermedad. Damos gracias a Dios por la recuperación de muchos de ellos. Hemos tenido en estos días grandes testimonios de, de sanidad en los miembros de la iglesia. Algunos que estaban positivos con el COVID. Ahora gracias a Dios ha pasado ya eh, esa crisis, esa situación y están sanos, ya regresando a sus trabajos, a sus actividades. Hermanos, el Señor nos guarde seguros en todo momento. El Señor nos proteja, nos bendiga, nos guarde a nosotros, a nuestra familia, en nuestros trabajos, en los negocios. El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos llene de su chalón, de su paz, en el nombre de Jesús. Nos vemos la próxima, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.